0: Stefan Uli, ein Wunder ist geschehen. Ein Wunder? Ein Wunder. Ähm, vor einer Woche war Jens Keller hier und sagte, er liest keine Zeitungen. Und jetzt hat er am Sonntag nach dem Spiel gegen den SV Sandhausen die Berichterstattung über das Spiel in Hamburg erst spannend und dann interessant genannt. Wir haben einen Zeitungsleser geschaffen. Ist das nicht großartig in diesen Zeiten?
1: Vielleicht hat er einen guten Pressesprecher, der ihm das serviert hat.
0: Und vielleicht hat er es auch gar nicht so nett gemeint, wie es <lacht> erstmal klingt,
2: oder Japs? Vielleicht. Vielleicht ist es kein gutes Zeichen, dass er neuerdings Zeitung liest. Vielleicht trägt es zu seiner Verstimmung
0: bei. Wir reden drüber. Ihr hört Kat Depp, den Club-Podcast von Nordbayern.de der wie immer präsentiert wird von Tushu, der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Champions League Technik zum Regionalliga-Etat. Mehr über professionelle Websites auf tushu.de, das heißt t-o-u-j-o-u.de Fast ohne Katzen habe ich es diesmal hinbekommen. Jetzt hören wir kurz Musik und dann reden wir über den ersten FC Nürnberg, über das Debakel von Hamburg, über den glorreichen Sieg gegen Sandhausen und über Jens Keller und Zeitungen. Bis gleich. Kadeb, der Club-Podcast von Nordbayern.de. Kadepp, der Club-Podcast von Nordbayern.de. Wir sind zurück in unserem kuscheligen Aufnahmestudio im sechsten Stock des Medienhauses. Äh, mit mir sitzen hier Stefan Jablonka, Redakteur bei der Nürnberger Zeitung, Uli Dickmeyer, Redakteur bei der Nürnberger Zeitung. Ich bin der Einzige von den Nürnberger Nachrichten. Ich heiße Fadi Kiblavi. Ähm, über was wollt ihr zuerst sprechen? Über das Debakel von Hamburg, über diesen tollen Sieg gegen Sandhausen, über was ganz anderes, über private Probleme, private tolle Sachen, die euch geschehen. Wenn der sind.
1: Club gewinnt, haben wir keine privaten Probleme. Das,
0: <lacht> das stimmt, weil wir mit diesem Verein verheiratet sind, unter anderem. Ähm, ja, dann reden wir doch mal über Jens Keller. Er hat sich sehr aufgeregt über die Berichterstattung nach dem Spiel in Hamburg. 1 zu 4, es ist ausgegangen. Du saßt im Volksparkstadion an meiner Seite, Uli. Ja. Hast du eine Idee, über was er sich aufgeregt haben könnte, der Trainer des ersten FC Nürnberg? Lag es an deiner Berichterstattung? Vermutlich mit. Ja.
1: Also ich glaube, wir waren uns aber alles relativ einig, was die Berichterstattung anging. Der Tenor war doch relativ einhellig. Aber ich glaube, wir hatten ein wenig unterschiedliche Betrachtungsweisen, wie man das Ganze zu bewerten hat.
0: Und zwar, er hatte welche hm, Betrachtungsweise? Er
1: hätte sich gern vor allem über die, seiner Meinung nach ja sehr, oder nicht sehr gute, aber, aber akzeptable zweite Halbzeit unterhalten. Ähm, wir haben uns sehr über die erste Halbzeit unterhalten. Und bei der zweiten Halbzeit bin ich ja auch der Meinung, dass man sich da ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man Sand in die Augen streut?
0: Mhm. Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung, aber <lacht> <lacht> du bist Weil, der Muttersprachler. <lacht>
1: de facto waren es ja äh, vielleicht 15 bis 20 gute, halbwegs gute Minuten. Es war auch jetzt nur die zweite Halbzeit gut. Also man ist dann nach der Halbzeit ein bisschen besser reingekommen, was also ja daran lag, dass der HSV da schon deutlich die Zügel ein bisschen, das sagt man, auch so die Zügel schleifen hat. Okay, wir schauen also mal, so wie viele und Phrasen und Phrasen.
0: <lacht> jetzt, äh, wir machen jetzt 120 <lacht> Minuten Phrasen Podcast.
1: Dann ist mal um glücklichen Anschlusstor gekommen, dass er jetzt nicht rausgespielt war, war ein schönes Tor, also man kann nicht schlecht reden, aber...
0: Sehr schön aufgelegt von Tim Leibold. Genau,
1: äh, war jetzt nicht gerade das Resultat einer Traumkombination, aber ein schönes Tor, egal wie, Tor ist Tor. Gut, und dann hatte man in der Phase ein bisschen äh, ein optisches Gleichgewicht, nenne ich es mal, bis zum Handelsmeter, der dann aber auch schon in der 68. Minute glaube ich, kam, und dann war das Ding ja durch. Also jetzt die ganze zweite Halbzeit zu glorifizieren, verstehe so ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Man also der Club war
0: schlecht? Ja,
1: der Club war schlecht.
0: Überrascht dich das? Ja, dass der Club so in dieses Pflichtspieljahr gestartet ist oder bist du nach der Vorrunde eh davon ausgegangen, dass es in die Hosen geht gegen Nein. einen Favoriten auf den Aufstieg? Nein, ich
2: habe mir natürlich schon auch ins Geheime hofft oder die Wahrscheinlichkeit äh, als als gegeben gesehen, dass das ähm, schon gut ausgehen kann, auch wenn der Gegner mit dem Hamburger SV natürlich schon vom Namen und von der Besetzung her ein unangenehmer und ein wahrscheinlich deutlich besser besetzter ist. Aber ähm, dass es dann mit 1 zu 4 und dann die besagte erste Halbzeit so blutleer vielleicht auch äh, in die Hosen geht, da war ich dann schon überrascht. Also das, Da muss man sich dann schon teurer verkaufen, als es da passiert ist. Und ich finde es auch zu kurz gegriffen, jetzt nur die erste Halbzeit äh, aus des Trainers sich äh, dann so schlecht dastehen zu lassen und zu sagen, alles andere wäre besser und vielleicht auch sogar schon wieder gut gewesen. Die erste Halbzeit gehört zu diesem Fußballspiel dazu und <lacht> wenn man da das Spiel verliert, dann hat man auch keine Möglichkeit mehr, es in der zweiten Halbzeit mit einer adäquaten angebrachten, besseren Leistungen wieder rumzubiegen, von daher war das Spiel verloren
0: Zum Fußballspiel gehört wahrscheinlich aber auch dazu, dass ein Trainer die Leistung immer ein bisschen das ist, positiver einordnen muss
1: Das ist sein gutes Recht und er kann natürlich sich auch über die Kritik beschweren, verstehe ich auch Es ist auch sein gutes Recht als Trainer aber letztlich äh, sind wir jetzt nicht dazu da irgendwie ähm, das schön zu reden Wir haben das Trainingslager glaube ich sehr wohlwollend begleitet, es war auch okay muss man sagen und äh, waren dem Ganzen wirklich sehr aufgeschlossen gegenüber. Also wenn man die Berichterstattung vor dem Spiel anschaut, in allen Zeitungen, war das alles nicht euphorisch. Also Jens Keller hat ja auch von der Euphorie mal gesprochen, da habe ich auch gesagt, die habe ich eigentlich nie verspürt, weil da gab es auch keinen Grund dafür. Aber es war wohlwollend. Wir in Nürnberg, ja.
2: Und weil du <lacht> gerade sagst, Euphorie, wir haben das ja auch transportiert, wenn ich kurz anhaken darf, in der Pressekonferenz ist das Wort ja von ihm gefallen worden oder wiedergegeben worden auf Nachfrage. Und das haben wir ja transportiert auch im Vorfeld auf dieses Spiel hin, dass diese Euphorie da ist und das in den Mittelpunkt gerückt. Also wir sind jetzt auch nicht negativ in die Vorberichterstattung gegangen und haben uns dann an ja. Fakten orientiert.
1: Gut, und wenn es halt so ist, äh, dass man sagt, man, man, wir haben hier diesen Vertrauensvorschuss durchaus gehabt. Und wenn man dann so eine erste Halbzeit sieht wie in Hamburg und dann auch ganz ehrlich Spieler äh, hat danach in der Mixzone, die dann sagen, ja, irgendwie war man heute nicht richtig da dann fragt man sich halt schon, was habt ihr denn jetzt die vergangenen vier Wochen gemacht, wenn man dann da hinfährt und da nicht richtig da ist. Also es hat ja, Gott weiß, wirklich keiner erwartet, dass man jetzt nach Hamburg fährt. Das wird ja nicht mehr ganz so dargestellt. Ja, habt ihr habt ja dann alle gedacht, wir kommen hierher und gewinnen 3-0. Da geht es ja gar nicht darum. Es geht darum, dass man sich ordentlich verkauft. Und wenn man da in Frieden 2-1 verliert oder mal wegen 3-1 und sagt, okay, aber das war trotzdem positive Aspekte zu sehen und die Mannschaft hat sich gewehrt und es waren auch spielerische Verbesserungen zu sehen, dann ist das ja alles gut. Aber wie der Stefan gesagt hat, so eine blutleere erste Halbzeit, wenn sie jetzt zur Halbzeit 4 gestanden werden, dass sie sich auch nicht beschweren dürfen. Und
0: das hat, ja. glaube ich, auch Dieter Hacking dann gesagt, was ja. man, was man selten, selten mitbekommt auf, auf offiziellen Pressekonferenzen, ja. dass ähm, Jens Keller mit seiner Einschätzung des Spiels äh, fertig ist und dann Dieter Hacking nochmal. Direkt darauf Bezug nimmt und sagt, da muss er jetzt dann doch widersprechen und dass, dass die Niederlage der Nürnberger nicht allein an diesem Handelfmeter, der nach, also nach Videoentscheidung ja. zustande kam, dass die nicht nur damit zusammenhängt, sondern dass Nürnberg schon klar unterlegen war.
1: Also, es war eine ganz kurze Phase in der zweiten Halbzeit, wo man mal so ein bisschen auf Augenhöhe war, ohne jetzt da sich die großen Torschancen zu erspielen. muss man auch mal sagen, nach dem 3-1 war das Ding gegessen. Der Elfmeter war berechtigt und danach war es dann eh durch und äh, kam noch das 4-1 und wenn es ein bisschen blöd läuft, können die auch das fünfte oder sechste machen. Also, wie gesagt, so Positiv kann ich das einfach nicht sehen. Und das ist auch, glaube ich, auch nicht unser Job. Dass es der Trainer anders sieht, ist ihm ungenommen. Zumindest
2: äh, sieht das in der Öffentlichkeit anders. Ne? Wahrscheinlich würde er intern die Dinge schon noch anders ansprechen und äh, damit umgehen. Aber wir müssen eben auch das werten, was er dann eben sagt und was ja. die Spieler sagen. Und das hat dann eben auch zu dieser Einschätzung geführt, dass das alles ein bisschen euphorisch äh, dann noch dargestellt wurde, ein bisschen zu gut als das, was es eben war.
0: Dass es das erst äh, intern anders anspricht, das ist ja auch am Sonntag, als er da nach dem Spiel gegen Sandhausen ein bisschen mit den Pressevertretern geschimpft hat. Es ist ein bisschen durchgeklungen, als er gesagt hat, dass sie haben auf, ein, auf eine Videoanalyse des HSV-Spiels verzichtet, weil es sonst die Mannschaft mit zu viel negativer Energie in die Partie gegangen wäre. Also so böse stand das ja eigentlich in keiner Zeitung, wie es er da nochmal formuliert hat. Also das sieht, dass er, daran sieht man, dass ja. er wahrscheinlich auch keine allzu große Meinung hat von diesem Spiel in Hamburg. Äh, woran lag es, dass das so daneben ging? Er hat ähm, durchaus mutig aufgestellt. Man sah Lukas Mühl als, als Rechtsverteidiger, was, ja. was überraschend kam und man sah Adam Cherin im zentralen Mittelfeld, der bisher noch gar keinen Startelf-Einsatz hatte für den Club. die beiden alleine schuld oder nein,
1: mit nein. Sicherheit nicht. Also ich habe es auch geschrieben, das würde mal würde heißen, dass man das Versagen des Kollektivs verkennt. Also äh, es hat ja eigentlich nicht fast gar niemand funktioniert in dem Spiel, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Ähm, aber die Aufstellung war natürlich sicherlich ein, ein Puzzleteil, was uns alle überrascht hat, wie wir es gesehen haben. Also wie gesagt, Lukas Mühl hat es im Trainingslager gegen Sofia auch rechts gespielt. Ähm, wir waren da nicht mehr im Trainingslager, aber nach Augenzeugenberichten eines Kollegen war die Leistung jetzt nicht so, dass man sagt, das muss man jetzt unbedingt wiederholen mhm. und das war die super Idee. Er hat es dann zwar erklärt, Jens Keller, was er sich dabei gedacht hatte, aber wenn es halt nicht aufgeht, muss man Mehr sich halt, Geschwindigkeit und mehr... Mehr Größe, mehr, sag, mehr Größe bei den eigenen Standards, das ist natürlich dann blöd, wenn man eigene Standards gar nicht hat.
0: <lacht> was er allerdings auch <lacht> zugegeben hat. Ja. Also,
1: aber äh, <lacht> da muss man sich dann natürlich messen lassen an den Entscheidungen. Wenn es gut geht, wird er gefeiert, wenn es schlecht geht, war es halt keine so gute Idee. Und Cherrin war jetzt im Trainingslager, das war okay, was er gespielt hat, aber in so einem Spiel dann... Ähm, 20-Jährigen, der noch kein Spiel von Anfang an gemacht hat, glaube ich, 28 Minuten hat er bislang gespielt, verteilt auf drei Kurzeinsätze, in so einem Spiel dann diese Position anzuvertrauen, zumal das ja auch nicht unbedingt seine Position ist. Also Jens Keller hat auch schon gesagt, eigentlich ist es eher so der typische Achter, mhm. ähm, nicht unbedingt der Zweikämpfer vor dem Herrn, technisch gut, ballsicher eigentlich, auch wenn er da ein bisschen uns Lügen gestraft hat mit der Aktion vor dem 0-1, aber ich glaube, das war nicht unbedingt seine Position und Fabian Nürnberger hat es dann gestern doch schon wesentlich besser gemacht. Jetzt auch nicht überragend, solide, aber
0: besser. So einen jungen Spieler, nach 41 Minuten war es dann glaube ich in Hamburg, musste musste Cherin vom Platz und Nürnberger kam für ihn. Sieht man immer mal wieder, ist es okay oder ist es, kann man dann die vier Minuten bis zur Pause noch äh, warten und dann vielleicht Cherin nicht diese diese große Bühne da geben, wo er dann vom Platz runter muss, unter den Augen von 40.000 Zuschauern. Wärtest oh, du es gemacht? Ja, auf jeden haben's?
2: Fall. Ja. Doch ich jetzt, denke ich, auch noch bis, bis zur Halbzeit rausquackelt, wie man so schön sagt, und äh, hätte dann das sauber vollzogen. So ist es immer weniger Geschmäckle, weil, weil alle e Augen auf ihn gerichtet sind und weil sich jeder denkt, naja, wenn man vor der Halbzeit ausgewechselt wird, wenn man gerade einen Fehler gemacht hat vor dem Tor, dann hat es so seinen Grund und dann wird es dann natürlich noch überdeutlich gezeichnet und dann wäre die Halbzeit sicher besser platziert gewesen. Ich habe es jetzt nicht komplett live verfolgt und äh, weil ich nicht dabei war, deswegen muss ich die, die Frage eigentlich weitergehen, an, wie geht man den Uli, der sagen muss, ob die vier Minuten, ob sich das angebahnt hat, dass weitere Fehler passieren und das, dass es gerade so am Kippen war oder was würdest du Also sagen? ich glaube, wenn ich
0: ja. da kurz dazwischen, äh, die äh, Einwechslung war schon oder die Auswechslung war schon ein bisschen früher geplant, hat aber dann hat irgendwie das Spiel dann, ja. so nicht die hm. Situation hergegeben und da dachte ich mir dann tatsächlich auch, also die ich, das vier, vier Minuten hätten wir noch irgendwie auch so über die Bühne gekriegt wahrscheinlich, Alter, ja. Ja, aber
1: gut, so. er hat auch dann in der 90. glaube ich eingewechselt, kann man auch hinterfragen, was das dann beim Stand von 1 zu 4 noch bringt, äh, ob das dem Spieler dann unbedingt gut tut.
2: Punktprämie auf jeden Fall nicht.
0: nicht. <lacht> Gestern äh, gegen den SV Sandhausen am Sonntag ähm, hat Patrick Erdos die zumindest noch bekommen. Der ja. ist auch relativ spät auf den Platz äh, gekommen. War das Spiel in Hamburg vercoacht? Ich weiß, Jens Keller ja, hat keine besonders hohe Meinung vom Fußball-Sachverstand von Sportjournalisten. So sagen,
1: können wir jetzt eh nichts kaputt machen. Ne? Genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> er würde uns eine Fortbildung raten und ich letzte Woche war ich leider nicht schlagfertig genug, um zu sagen, dass das mit dem Fortbilden in Nürnberg schwierig ist, wenn man da immer nur den also Clubspielen spielen sieht, aber okay. ich <lacht> seid so ja damit nachgeholt.
1: Ich behaupte ja mal, dass Jens Keller mit Sicherheit mehr fußball hat als wir drei, die wir hier sitzen. Wir haben die wenigsten Bundesligaspiele, glaube ich, im Vergleich. Ähm, ich glaube, der Japs war mal in der, der Landesliga,
2: <lacht> hast du geschrieben? <gespielt? lacht> Im Jugendbereich vielleicht, <lacht> in der Bayernliga. aber darüber hinaus war es dann die Bezirksliga. Nein, also so
1: ein, so ein Trainer denkt sich ja was dabei. Und er hat gestern auch nochmal betont, dass das äh, keine Formspiele, keine Experimente waren, sondern er sich schon was dabei gedacht hat. Es ist halt nicht aufgegangen. Und das Paralleluniversum, wo man sieht, wie wäre es denn jetzt gelaufen, wenn man vielleicht Oli Sorg auf rechts gestellt hat, der jetzt auch keine tollen Leistungen vorher geboten hat. Wie ähm, wir laufen wenn wir gleich Nürnberger vielleicht auf der 6 spielen hätte lassen, das, das wissen wir ja nicht. Hätte genauso ausgehen können. Also von Vercoacht, da wäre ich jetzt vorsichtig. Das würde ich mir nicht anmaßen wollen, das dann daran festzumachen. Aber Willst du dir
2: das anmaßen? Ja, absolut. Nee, auf keinen nee. Fall. Weil ich die auch nicht komplett
0: 90 Minuten gesehen habe. Von daher wäre es blöd. Ich habe bei solchen Entscheidungen immer so die so den Eindruck, da will der Trainer irgendwas Besonderes machen, irgendwas, mit dem er, mit dem er alle überrascht. Ja, so ein Überraschung. Und das, Moment, das geht ja auch relativ ja. oft in die Hose. Ich habe das Gefühl,
1: Lukas Müller war auch sehr überrascht. <lacht> und ja. ist
0: es ist heute noch wahrscheinlich. Ja.
2: ja, das war, eine, das hätte man wahrscheinlich schon ein bisschen ahnen können, dass Lukas Müller momentan nicht so mit dem breitesten Selbstbewusstsein ausgestattet ist und dann noch auf einer Position, die er eigentlich sonst nicht spielt, dass das nicht, nicht zu einer optimalen Leistung führen muss, das war
0: eigentlich klar. Danach waren noch ungefähr, ich bin zu so schlecht in Mathe, 18 Stunden Zeit, um, Mindestens. <lacht> um noch einen neuen Spieler zu, zu verpflichten. Äh, Sie haben es nicht getan. Alle Welt, wir eingeschlossen, haben damit gerechnet, dass wir zumindest nochmal versucht, vielleicht einen für die Position zu finden, auf der Cherin am Donnerstag spielen durfte. Cherin Cherin. Knetzter Cherin. Knetzter Cherin. Nicht Gnetzler, Czerin. Gnetzler, Czerin. Gnet, 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 gnet zu wechseln mit Knetzler. <lacht> <lacht> ähm, warum kam keiner mehr? So Wart ihr überrascht, dass keiner mehr kam?
1: Ja, vor allem, weil man ja mit äh, Jäger und Petrak auch noch zwei Sechser abgegeben hat. Mhm. Dann dachte ich also schon, wenn sie die zwei abgeben, dann haben sie da schon was in der Hinterhand. Also Verkleinerung ist ja gut und schön. Aber so ein paar Optionen braucht man halt auf der Position doch noch. Und es war ja schon so, dass man allgemein gesagt hat, es ist so ein, eine Problemzone im Spiel des ersten FC Nürnberg. Ich war schon überrascht, aber offenbar haben sie wirklich einfach nicht diejenigen gekriegt, die sie auf der Liste hatten.
0: Also sie waren auch der Meinung, also, dass es da Verstärkung äh, braucht.
1: Naja, sie haben sich ja dann so ein bisschen, äh, haben so formuliert, dass sie defensiv die Mannschaft verstärken wollten, ohne das jetzt positionsbezogen vorher festzulegen. Und das hat man ja mit Mafropanos und Heise letztlich gemacht, halt einen Innenverteidiger und ein Linksverteidiger. Äh, und irgendwo habe ich dann die, die Logik
2: gelesen, Entweder dass... in den in, in, in Innenverteidiger oder einen Außenverteidiger oder... oder ja, dass in, auch in, in, durch
1: Mavropanos äh, durch den neuen Innenverteidiger dann auch das Mittelfeld entlastet würde. Aha. Hm, okay, also wenn man das so sieht, aber ich glaube... Da glaub, braucht man dann
0: keinen mehr, der die anderen aufhält, mehr. weil... Hinten kommt dann. Ich glaube, sie haben Pann. einfach
1: keinen, die Krieg und mhm. bevor sie dann halt Ilicevic 2-0 irgendwie sich holen, haben sie gedacht, dann lassen wir es halt.
0: Wobei wahrscheinlich das noch als kleiner Einschub, dass mit der Petrak-Ausleihe gar keine so schlechte Idee war. Ich glaube, in einem Kicker-Live-Ticker vom äh, Spiel, Spiel von Dynamo gestern gegen Heidenheim war eine Szene beschrieben: Petra kriegt im Mittelfeld den Ball und hätte die Chance auf den öffnenden nach Pass, weil sich vorne, weiß ich, vorne einer anbietet, <lacht> aber er entscheidet sich dann noch für den Querpass und dann. Damit ist die Situation auch beendet. Also so viel. Okay. Liebe Grüße an André ja. Petra, ja. ein verdienter Spieler beim ersten FC Nürnberg. Ähm, ja, also keine Neuzugänge. Also zumindest auf dieser Position im defensiven Mittelfeld. Dafür den äh, gerade schon angesprochenen Innenverteidiger, der am Sonntag gegen Sandhausen ein Weltklasse-Spiel gemacht hat. Jabs. hat der Sagt der gesagt, Trainer. Hat der Trainer gesagt, siehst genau. du genauso. Ist es ähm, möglich, Weltklasse in
2: der… In der zweiten Liga Weltklasse zu sein, das <lacht> ist, ist, ist glaube ich, schon schwierig. Er, glaub ich glaube, er wollte ihn herausheben, dass er, das andere Extrem bilden zu dem Verriss, den er so
0: wahrgenommen hat nach dem Hamburg-Spiel. Wobei, da muss ich auch noch mal kurz nachfragen, wo gab es denn diesen Mavropanos-Verriss? Da hat er gestern mehrmals ähm, drauf Gab eigentlich…
1: Also wir haben ihm in den Noten eine 5 gegeben, mhm. wie aber auch so vielen anderen in dem Spiel… Mhm. Und das fand ich jetzt auch angemessen. Mhm. Also er hat äh, ganz am Anfang schon eine Szene gehabt, wo er Hinterseher enteilen lässt, der dann plötzlich allein vor Martenia stand, mhm. wo er sich ein bisschen verschätzt. Dann verursacht er den Elfmeter, relativ plump. Und ansonsten war da jetzt nicht viel Stabilität zu sehen. Und natürlich kann man so einen Spieler nach einem Spiel nicht äh, ein endgültiges Urteil fällen, das ist ja auch klar. Ja. Das war aber auch gar nicht die aber letztlich müssen wir die 90 Minuten bewerten, die wir sehen da kann ich jetzt nicht sagen, der könnte es aber eigentlich besser und man muss doch jetzt berücksichtigen, nee, es war in dem Spiel, war es einfach
2: mangelhaft. Und, ähm, jetzt Trainer haben wir schön, den Japs wieder aus dem ja, Also Weltklasse, <lacht> da waren wir glaube ich. Genau, der Trainer hat ja gesagt, man hätte ihn <lacht> niedergeschrieben und, mhm. und das habe ich jetzt auch nirgendwo wiedergefunden, in, 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 den, in so detailreich, wie er es da beschrieben hat. Aber ähm, er hat auf jeden Fall ein sehr gutes Gespiel oder ein gutes Spiel gemacht. Er hat eine 2, glaube ich, bei uns bekommen. Und er hat auf jeden Kicker Fall. Kicker auch, ich habe keine Monster Grätsche nach dem gehaltenen Elfmeter angebracht, mhm. die vielleicht im Ganzen ein bisschen untergegangen ist, deswegen gebe ich es gerne nochmal hervor. Das war schon, man hat gesehen in, in der Wiederholung, wie er am 16er stand und äh, da war einfach mental und gesehen hat, okay, er läuft an, er schießt, der Ball wird pariert und dann war, war quasi der rechte Fuß schon zur Grätsche äh, formiert und dann hat er den Karten noch vom Schlappen gekratzt. Wobei wir auf der Tribüne alle mal kurz den Eindruck hatten, hoch noch hätte mal. gleich der nächste Elfmeter ja, sein ja, Aber er war aber da tatsächlich deutlich in, früher am Ball und hat damit den Ball geklärt und dann in den Gegner so ein bisschen noch mit reingerauscht. Ja. Das war auf jeden Fall sehr gut und ansonsten klar, man hat seine Qualität auf jeden Fall auf dem spiel gesehen auf dem Spielfeld gesehen und war ein, war ein wichtiger Bestand Teil der Mannschaft, dass es auch mal wieder zu Null ging. Irgendeiner, ich glaube
0: Christian Martegna war es, aber ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, hat gestern auch gesagt, dass er so gut vorwärts verteidigt hat. Der mhm. Mavropanos bedeutet was?
1: Ja, er war enger Mann glaube ich. Also das muss man ihm zugestehen, was in Hamburg noch ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Im Prinzip hat er das jetzt gezeigt, was man auch die Eindrücke, die man auch im Trainingslager hatte. Deswegen waren wir vielleicht auch so ein bisschen enttäuscht in Hamburg, dass er das da eben gar nicht auf den Platz gebracht hat. Weil er ist ja körperlich eine Kante, ist robust, ist auch, glaube ich, jetzt eher ein rustikaler Verteidiger. Das hat man auch gesehen in einigen Szenen, ähm, wo der Ball ein bisschen verspringt. Also der Filigran-Technik ist es, glaube ich, nicht. Muss er auch nicht sein auf der, der Position. Wird dich hm. Aber er hat ein paar schöne Spielverlagerung gehabt, ein paar schöne Diagonalbälle auch gespielt. Also das war rundum gelungen.
0: Philipp Heise, der zweite winter Neuzugang linksverteidiger Auch ein Weltklasse-Spiel, Jabs, oder? Nee, ordentlich, würde ich
2: sagen. Also man hat gesehen, dass er... Dass er die Räume vor sich zu nutzen weiß, dass er auch mal mit vorgeht und auch die, die das 1 zu 0 hat er ja schön auf, aufgelegt mit der Flanke auf, auf kurz gehalten und dass äh, mich frei den Kopf nur noch reinhalten brauchte. Ähm, da hat man schon gesehen, dass der Potenzial da ist. Es ist ihm nicht alles gelungen, deswegen war, war es,
0: war es ein durchschnittliches, ordentliches Spiel. Ein wichtiger Neuzugang auch, linke Seite, Problemseite und einer, der die Probleme lösen kann.
2: Ich denke schon, Also dass, dass es der richtige Ansatz war, die Abwehr zu stabilisieren, dafür sprich, sprechen ja die Gegentore, die man bekommen hat und wenn man da Qualität zuführen kann, ist das mit Sicherheit richtig und wie gesagt, im Verbund sah das gestern schon ganz gut aus, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass der Gegner sich auch schwer getan hätte, in den nächsten zwei Stunden vielleicht noch ein Tor zu schießen, ich glaube, das war so ein Spiel, da hat für die einfach nicht so viel nach vorne geklappt.
0: Für den ersten FC Nürnberg doch einiges, auch dank Michael Frey, der dann noch gelb-rot gesehen hat und sehr schön dann auch bei uns in der Mixzone gesagt hat, dass er zwar den Linienrichter beschimpft hat, aber dass das sicherlich nicht das Schlimmste war, was er jemals gesagt
2: Richtig. hat. Richtig, sonst hätte es auch keine gelbe Karte dafür <lacht> gegeben, <lacht> sondern eine rote.
0: Ähm, diese neue Regelung, dass äh, Schiedsrichter, sowas sofort ahnden seit der Winterpause oder noch strikter ahnden, wenn Spieler abfällige Gesten machen oder bisschen hinterher mosern. Gut? Ab, absolut, absolut. Absolut gut. gut.
2: Es ist natürlich jetzt schwierig, äh, da wieder während einer laufenden Saison, auch wenn die jetzt durch die Winterpause unterbrochen war, sich darauf einzustellen und bis es umgesetzt ist, bis es jeder verinnerlicht hat, äh, wird es natürlich ein bisschen dauern. Aber äh, absolut gut, hätte man wahrscheinlich schon viel früher umsetzen können, einfach um, um da mal einen Cut zu machen und jetzt das mal wieder auf normal, ein Niveau zu bringen. Andere Sportarten machen es das vor, dass die Entscheidung des, des Schiedsrichters überhaupt nicht hinterfragt wird. Und auch wenn man noch das Gefühl hat, dass es so, noch so falsch war, das ist einfach zu akzeptieren. Äh, abgesehen davon auch ganz klar diese Vorbildfunktion, die die Bundesliga und Zweitligaspieler eben auch haben für den Nachwuchsbereich, um, um sich das einfach auf langfristig gesehen abzugewöhnen.
0: Kann man nichts mehr dazu sagen, oder Uli? Das war ja, die, auf Predigt, den gebracht. die Predigt von Stefan. Ich bin ja, ja. eigentlich einmal einer, der für Randale und Bambule ist auf dem Platz. aber Nein, das ich gehört dazu das. natürlich. Emotionen im <lacht>
2: zum Fußball, keine Frage. Das können die Spieler vielleicht untereinander noch ein bisschen austragen, aber es muss da eine Instanz geben, die einfach akzeptiert ist und die das Spiel dann auch wieder beschleunigt und, und weiter geht's. Ne? Also man kann sich nicht an jedem Einwurf, an jedem falschen Freistoß, Jetzt haben wir schon die Tordiskussion permanent, permanent. Ja. Also das Spiel muss sich einfach weiter drehen und dann tut es gut, wenn man sich nicht an den falschen Positionen reibt.
1: Wie warst du früher als Spieler? Hast du auch mal zum Schiedsrichter
2: was Böses gesagt? Nee, eigentlich gar nicht. Aber ich habe tatsächlich einmal eine gelbe-rote Karte bekommen. Aber das war, glaub, ich glaube auch wegen dem Schiedsrichter, ja. <lacht> Aber ich habe nichts Böses gesagt. Also nicht das Schlimmste, also was, was du schlimmste. je immer,
0: Das hast du ja zu uns immer schon. Ja, ja. das stimmt. Ja. War dir überrascht? Dass das so souverän vonstatten ging gestern am Sonntag Nachmittag dieser, dieser 2 zu 0 Sieg gegen Sandhausen. Das ist ja doch, du hast eine Vorbereitung, fühlst dich einigermaßen gut, fährst dann nach Hamburg, kriegst die erste Watschen, liest am nächsten Tag Zeitungen oder kriegst Zeitungen vorgelesen, kriegst dann die nächste Watschen. Und also dann ich, war das am Sonntag eigentlich ganz okay, oder?
1: Souverän finde ich jetzt wenig zu hoch gegriffen. Ähm, habe ich souverän gesagt? Souverän gesagt ah, okay. ja. Ich glaube, das Euphorie <lacht> irgendwie. <eigentlich> Weltklasse <lacht> habe ich auch <lacht> mehrfach. Aber es war, also wir haben ja vorher gesagt, das Spiel musst du halt gewinnen, ist egal wie im Endeffekt. Und die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt. Das muss man jetzt zu gut erhalten. Es war jetzt spielerisch noch, weiß Gott nicht, das das Gelbe vom Ei. Aber schon wieder Gelbe vom Ei ist auch wieder. Ja, Flosse das ist,
0: Ei, ich ja. zähle schon nicht mehr mit. Ja. Sinnlos. Du zeigst danach einfach
2: einen Hund eine und dann ist gut.
1: Aber, sorry, waren verloren.
2: Aber es war auch wichtig zu sehen, dass diese Momente, wo die Spiel, das Spiel hätte kippen können, eben auch mal nicht dazu geführt haben, genau. dass es wirklich gekippt ist, der Elfmeter ähm, ne? und so weiter. Von daher war es mal. Gut zu sehen, dass der Club mit der durchschnittlichen Leistung nicht automatisch gleich wieder äh, verliert bzw. nochmal zittern muss hinten ich raus.
1: Hab ich habe heute früh auch schon wieder eine, ja. noch, äh, Anfügen, eine Zuschrift bekommen. Mhm. Ähm, die Noten sind viel zu gut heute. Willst
0: du, willst du verraten, von wem die Zuschrift? Von
1: Professor Fritz Sörgel. Schöne
0: Grüße. Grüße, damit wir auch mal wieder jemanden gegrüßt du haben. Du ein Experte
1: aus Heroldsberg, ähm, der auch ein begeisterter Leser unserer Clubberichte ist und da immer gern diskutiert ein bisschen. Und der meinte eben, die Noten wären viel zu gut ausgefallen und Sandhausen wäre eigentlich besser gewesen. Und was wäre denn gewesen, wenn der da reingeht? Okay, das mag sein, aber die Situation hat der Club auch schon oft. Was wäre, wenn vielleicht das Gegentor da nicht fällt ja. oder diese Aktion nicht ist? Fußball ist halt kein Konjunktivspiel. Sie haben die entscheidenden Szenen irgendwie über die Bühne gebracht. Das Mal. Sie haben das 2-0 nachgesetzt, was auch sehr wichtig war. Also wenn wir alle so auf der Tribüne auch ein bisschen gesagt, naja, lang mit dem 1-0, lang geht es vielleicht nicht mehr gut. Man bräuchte schon das zweite Tor und das kam dann auch wirklich kurz nach der Pause. Und Großartig von
0: Robin Hack und von Johannes Geis, Johannes muss man vielleicht Geis, auch noch ja. erwähnen. Also ein schöner
1: Pass, schön abgeschlossen von Robin Hack, muss man sagen. Also auch zwei wirklich schöne Tore, muss man muss man auch mal anerkennen. Und danach war dann irgendwie auch ja der Elfmeter nochmal so ein bisschen, wo man ein bisschen zittern musste, ob das jetzt gut geht. Aber letztlich war Sandhausen an dem Tag einfach auch wirklich extrem abschlussschwach und harmlos. Und das ist dann nicht das Nürnberger Problem, sondern ihr problem
0: ich bin immer noch im Überlegen, wo du mit dem Satz hin wolltest, wo irgendwann dann das Gelbe vom Ei
1: vorkommt. <lacht> das, ist, das ist spielerisch noch nicht so toll ah, war. Okay. Ja.
0: Tatsächlich war Sandhausen sah ein bisschen gefälliger aus. Also, die hatten auch nach dem 1-0 hatten die dann zwar nach Standardsituationen, aber da auch diesen einen, einen Kopfball, den Christian Matenja hält, der andere, der knapp am ja. Tor vorbei ist. Sie sind oft zum Kopfball gegeben. Aber es ist wahrscheinlich auch normal. Der Club ist so im im Panikmodus Abstiegskampf irgendwie drin, ja. da darf man wahrscheinlich nicht erwarten, dass es zu, es zu schön ausschaut spielerisch. Es gab dann mal noch eine Situation, wo, wo Frei mit der Hacke-Hack freispielt und der dann neben Tor schießt. da sagen wir mal wieder so ein bisschen, wie das aussehen mhm, könnte. Das stimmt, also der Spielwitz ist, ist, ist
2: nicht so ausgeprägt momentan, äh, ist natürlich nachvollziehbar, wenn das Selbstvertrauen nicht da ist und wenn man weiß, dass Fehler schnell bestraft werden können. Ähm, deswegen war es umso wichtiger, dieses Spiel gewonnen zu haben. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn man es verloren hätte, also deswegen verstehe ich natürlich auch äh, bedingt den Trainer mit, mit seiner Haltung und äh, dieses Gefühl, dass man da das zarte Pflänzchen Euphorie gleich früh wieder mit, mit irgendwie äh, Dreck äh, beschmutzt und zukippt oder sowas, aber ähm, klar, der Druck war immens, also nach dem 1 zu 4 in Hamburg war klar, äh, Sandhausen darf nicht schief gehen. Weil das Spiel auch noch zu verlieren, dann, dann wäre es richtig eitrig geworden. Und so hat man jetzt zumindest mal auch für die Tabelle ein bisschen was Gutes getan. Man steht jetzt nicht akut auf dem Abstiegsplatz oder auf dem Relegationsplatz, sondern man hat eigentlich gefühlt ein bisschen Puffer, auch wenn es natürlich nur ähm, augenscheinlich so ist, weil die Punktzahl ja wirklich nicht so groß ist dazwischen. Aber vom Gefühl her, glaube ich, kann man jetzt mal ein bisschen befreiter die nächste Partie angehen. Und deswegen war es äh, doppelt wichtig, dieses Spiel gewonnen zu haben.
0: Aber es ist schon noch Abstiegskampf. Also Definitiv. das ist da, das. Das war ja nach der Partie in Hamburg. Du hast das auch die Stimmen so gehört wie ich. Ja. Da war, war nicht so wirklich zu erkennen, das dass alle. Hat das man
1: nicht so ganz rausgehört. Ne? Ja. So ist ja nichts passiert. Und ja. was wollt ihr denn in Hamburg? Kann man doch mal verlieren.
0: Ja. Also ist das glaubt, das glaubt ihr, dass, dass die Mannschaft begriffen hat, dass es Abstiegskampf ist und vor allem, dass sie das das spielerische Instrumentarium hat für diesen Abstiegskampf?
2: Ich, ich weiß nicht, ob das... Also ich bin mir sicher, dass sie wissen, um was es geht. Also äh, jeder kann die Tabelle lesen und jeder weiß, dass, dass das nicht der Anspruch sein kann. Die Frage ist nur die, wie kann man damit umgehen, mit der Situation? Und das ist halt das Problem, weil ich denke, jeder versucht natürlich auch sein Bestes abzurufen und konzentriert in ein Spiel zu gehen und möglichst wenig Fehler zu machen. Aber ähm, das, was einfach fehlt, ist das als Mannschaft geschlossen hinzubekommen durch die Mannschaftsteile und nicht nur immer mal gut zu verteidigen oder mal gut vorne ein paar Aktionen zu haben, sondern das über 90 Minuten auch über die 110 Meter in der Länge zu bringen und dann eben auch was Außergewöhnliches für den Moment zu kreieren als Mannschaft, ein gutes Spiel und wo jeder das Gefühl haben kann, da seinen Teil dazu beigetragen haben.
1: Und die individuelle
0: Qualität ist ja da. Das, hat mir das hört man aber jetzt schon relativ ja, lange natürlich. und die Tabelle
1: das, die Tabelle äh, spiegelt das nicht unbedingt da wieder, Lügen. das ist schon klar. Aber wie gesagt, ein Robin Hack, der hat schon seine Qualitäten. das haben wir gestern auch gesehen. Ähm, oder ein, ein, ein Frei, der dieses Tor wirklich sehr, sehr schön macht.
0: Oder also ein Martegna, der ein, oh,
1: ein Tor verhindert. Das Problem ist, dass sie keine Konstanz reinkriegen.
2: Genau, mit dem nächsten Spiel kann es schon wieder kippen, ja.
0: also jetzt äh, Osnabrück. Warum ist das so? Wa warum ist das so eine so eine psychisch labile Mannschaft oder habt ihr, habt ihr in den jetzt absolvierten 20 Partien, habt ihr eine Erklärung gefunden?
1: Ich glaube, dass halt doch viele Spieler in die Saison gegangen sind mit ganz anderen Zielen, auch wenn sie das nicht so offen verkündet haben, aber die Ambitionen waren schon ein bisschen anders. Und in Dovetan zum Beispiel, der kam ja aus Heidenheim. Und kann mich noch erinnern an den, den Spruch von ihm, ich bin nicht noch mehr gekommen, um hier um Platz 5 bis 8 zu spielen. Momentan wäre man froh, wenn man, nicht um Platz, wenn man um Platz 5 bis 8 spielen dürfte. Aber ich glaube, dass, dass die Anspruchshaltung schon eine andere war und dass da auch einige Spieler dann doch irgendwie enttäuscht sind, dass es für sie persönlich auch nicht so läuft. Dann hat man noch die ganzen Spieler, die jetzt ein Jahr mit lauter Misserfolgen hinter sich haben, die das auch noch ein bisschen mit sich rumtragen. Das merkt man auch vielen von den älteren Spielern an dass das irgendwie vielleicht auch keine, keine Zeit war, dass es einfach Kraft gekostet hat, diese Saison in der Bundesliga noch keine Zeit war, das so richtig zu verdauen und dass das vielleicht auch ein bisschen hemmt. Also ich glaube, das ist so diese Gesamtstimmungslage, die einfach nicht so gut ist momentan.
2: Ich glaube auch so, das richtige Ziel, etwas noch gewinnen zu können, gibt es ja nicht mehr. Ne? Also das war äh, von vor der Saison einfach klar, entweder ein Platz unter den ersten fünf, das kann eigentlich nur was sein, was man erreichen will und was, was in der Saison auch gut werden lassen kann, aber Dahinter wird es schon unangenehm und jetzt äh, die ganze Zeit Angst haben zu müssen, dass man tatsächlich vielleicht sogar absteigt oder bis zum Schluss da in diesem Schlamassel steckt. Das, ist, das äh, hilft nicht bei der, bei der Zielfindung und bei der Motivation,
0: keine Frage. Wir schauen es uns weiter an, würde ich sagen. Für heute Bleibt uns nichts anderes würde mir übrig. nichts mehr einfallen. Wir, Stefan, fahren am Wochenende nach Osnabrück und schauen dann, ob es im nächsten Spiel tatsächlich schon wieder ganz anders und viel schlimmer aussehen kann. Du machst dir einen freien Samstag. Ich mache mir einfach einen Samstag, fahre zu meinen Eltern. Das ist schön, oh, lichte Grüße aus, die Danke. haben ja diesen Podcast auch schon mal mit anhören ja. dürfen. Ähm, und wir hören uns dann am Montag wieder, in einer Woche. Bis dahin. Dann reden wir über ein vielleicht. Dann reden wir über ein weltklasse Ich habe seit diesmal niemanden gegrüßt. Weltklasse
2: -Trainer. Was Stimmt, ja, ich habe äh, keine, keine, ja. keine Zahlungen rechtzeitig erreicht. <lacht> Von daher <lacht> werde ich diesmal meinen Mund schön halten.
0: Okay, dann schöne Grüße, Jens Keller. Bis nächste Woche. Servus. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de